0: Os precipícios ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança Sensível demais, eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou
1: Sugo no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Eu morrerias numa manhã
0: de domingo. Eu calo os círculos das catedrais. Tu
2: vês, tu vês. Eu já parei
3: e pensei. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare e pense. Pare e pense com Jardiel Lopes.
4: Muito bom dia, muito bom dia, meus amigos. Muito bom dia, gente amada de São Vicente Ferre. Muito bom dia, gente amada do nosso agreste setentrional, da Mata Norte. Por que não dizer do nosso Pernambuco? E por que não dizer do Brasil? E por que não dizer do mundo? Esse é o Paripense, o programa que está no ar a partir de agora. O programa que leva mais informação para formar a sua opinião.
1: já escuto os teus sinais Tu vês, tu vens. Eu já
4: escuto os teus sinais Bem, gente, voltamos, voltamos Estamos aqui com a nossa apresentação A gente quer mandar um grande abraço para todos os comerciantes Hoje é sábado, hoje é sábado, hoje é sábado E você já tem encontro marcado conosco Todo sábado, de 10 ao meu dia Pare e pense, gente eu quero agradecer demais a nossa audiência. A gente tá bombando nas redes sociais, Instagram, Facebook. Tá no TikTok hoje? TikTok. ó. Quem quiser ver pelo TikTok, tá lá ao vivo, lá pelo Fala Jadiel. Na página do Fala Jadiel, nós estamos no TikTok. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. <risos> Esse é o um programa que a gente está tomando conta do mundo. Esse é um programa que é tão bom. Por que não dizer? Um programa que tem bastante audiência no Agreste, no Pernambuco. E por que não dizer no Brasil? E por que não dizer no mundo? Que a gente sabe que tem muitas pessoas também nos ouvindo nesse momento também. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. e Até mais aí, Então Depois vai dizendo para mim aí. Seus amigos né, em comum que nos escutam. Quero mandar um grande abraço também. Nosso irmão Alexandre, Oziel. Eu não sei se... Nelcio, Nelcio também... Né, Zingara, o pessoal que sempre é, nos acompanham, mandam suas autocríticas, fazem suas perguntas e a gente está aqui sempre à disposição. Eu quero mandar aqui um abraço pessoal também, um abraço muito especial também. A gente tem que mandar abraço para as pessoas. Ó, oh, Jadel, manda um abraço, a gente manda para todo mundo. É muita gente, mas a gente vai aqui tentar aqui não excluir ninguém. Um amigo, meu irmãozinho Paulo, lá do nosso hotel Jambuaçu. Gente, se tu vem para passar aqui um final de semana com a tua família, tá certo? Escuta bem. E aí, apertou demais a casa. Manda lá para o Hotel Jambuaçu. Tu vai ter lá acomodações lá que vai simplesmente a, a, a agradar e colocar sua, sua, seu excedente familiar no Hotel Jambuaçu. O Hotel Jambuaçu é o um empreendimento da casa, é de São Vicente, então vamos prestigiar é o Hotel Jambuaçu. Acomodações para a sua família. Vai passar um final de semana, eu quero descansar, não quero fazer comida, eu quero dormir tranquilamente. Vai no Hotel Jambuaçu e lá você vai ter uma estradia exemplar e sensacional do nosso amigo Paulo Adriana, que está também nos ouvindo. Eu quero mandar um abraço também a todos os comerciantes de São Vicente, esses que estão na sua luta, do seu dia a dia, aos comerciários aqueles que trabalham é, é, nos, na, na, no, no comércio de São Vicente, na zona rural, nossos trabalhadores rurais, nossos lutadores, trabalhadores rurais. Bom dia, bom dia, bom dia. Quero mandar aqui um abraço para o Antônio Manteiga. Então, todo mundo aqui ó na, no Instagram, Antônio Manteiga, Alexandre, do, o, o José Martins, oh, um amigo prefeito também está conosco, nos acompanhando, ah, olha, hoje a gente tem o pessoal aqui de Marília Raiz, não sei se é da, da, da assessoria é, de comunicação dela, mas também está nos acompanhando, Magno Martins, meu, meu abraço, meu irmão, meu amigo, que sempre nos dá, é, dos seus, dos seus posts no seu blog, dá a permissão também, nós publicarmos lá com a fonte do blog do Magno, somente as, os principais assuntos da política do Estado e do Brasil, ah, Marina Medeiros, prefeita de Cumaru, meu irmão, meu amigo, deputado federal Sebastião Oliveira, um grande abraço. Tiago Pontes, né, vai ser é, futuro candidato a deputado estadual. Ah, Ana Paula de Caruaru, um grande beijo, um grande beijo, um grande abraço. Você é uma pessoa toda especial, né, que sempre também tem nos ajudado aqui também com o nosso programa. Verônica, um beijão. Mulher de Friba, mulher do lá de Cumaru. Ah, meu irmãozinho Bill Daia, Meu irmãozinho Bill de Daia, a gente sempre estamos ligados, sempre está ligado conosco. Nosso irmão o vereador Paulinho Chagas sempre na luta da saúde, indo e Recife, todo dia, né? fazendo o que muitos não fazem, né? dando e tentando amenizar a situação do nosso povo, muitas vezes que não tem uma especialidade e tenta, ele vai buscar, vai atrás, está fazendo a, a atitude daquilo que foi escolhido pelo povo de São Vicente, está honrando... Né, o nome como vereador, nosso Paulinho. A gente já está apelidando já de Paulinho da Saúde. Nossa irmã Nalva, defensora das causas populares de São Vicente Ferre. Nalva Cajá, um grande abraço, minha irmã. Deus te abençoe. Estamos na luta. Gente, esse é o Paripense, o programa que leva informação para formar mais sua opinião. A gente vai jogar aqui um bloco musical e a gente volta com nossa opinião deste Paripense de sábado. Hoje é dia 26 de março de 2022. Pare e pense no ar!
0: o coração leva pra
2: saber
0: que o sinônimo de amar é sofrer no aroma de amores pode haver espinhos é como ter mulheres e milhões e ser sozinho Solidão de casa, descansar O sentido da vida, encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Se não
5: me mude, amor é amar Ele revela é no mistério Que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher A tristeza mendigando um sorriso Um cego procura a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte e dizem-no dia dizem felicita
0: you yeah.
3: Pare e Pense, a verdade como ela é.
4: Bem, minha gente, estamos de volta ao nosso Pare e Pense. E nesse quadro agora, que é o quadro de opinião, eu recebi muitas é, é, chamadas das redes sociais né, mandando eu dar a minha opinião sobre é, esse possível, né, já quase evidente, a escândalo da questão do Ministério da Educação com a questão, espécie de gente, de pastores, né, pedindo emendas ao Ministério ao Ministro da Educação para dar para os prefeitos, vender para os prefeitos, tirar alguma coisa em troca. E eu comecei a analisar isso para a gente não ser leviano. Eu, primeiramente, eu quero deixar bem claro, a gente tem que analisar as coisas com muita propriedade, para não sermos também injustos na, nas, nos nossos comentários. E aqui, esse programa que não passa pano. Então, iniciando aqui, é o ministro Milton Ribeiro. Eu conheço o ministro Milton Ribeiro, é, a, a sua trajetória pela a sua trajetória pela Universidade de Mackenzie de São Paulo. Ele é um, um pastor preliteriano. Pelo que eu saiba, é um cara libado um cara ilibado, muito sério. É, tem que suas convicções de opiniões, como todos têm, né? Coisas que você pode ser aceitável ou não, mas entendi, entendo eu, que depois que ele assumiu o ministério, a poeira baixou mais. Porque aí vamos analisar friamente. No início do governo Bolsonaro, colocaram lá aquele colombiano, acho que era colombiano, não falava nem português direito, não tinha noção de educação nenhuma, muito perturbado mental. Depois entrou o Weintraub e a coisa ficou muito também acirrada, ideológica, era muita politicagem, pouca ação do Ministério da Educação. Essa é a minha leitura. E o Milton Ribeiro colocou as coisas mais no eixo. O Ministério tocou algumas ações de obras paralisadas, que estavam paralisadas do governo Michel Temer. Tocou novos projetos, com alguns erros ou acertos. Mas a coisa foi andando. Eu digo a você que, que, que atualmente, nesse governo do Ministério da Educação, do Bolsonaro, o Ministério da Educação... É, não foi aquilo que a gente esperava ser no, no, no processo de ações sociais diretas, né? Muita coisa de ideologia ou não, né? todo mundo querendo meter o bedelho, enfim. Mas a coisa estava caminhando. Então o que é que acontece? O que, é que acontece agora? Essa questão de alguns pastores, né, estarem é, usando o nome do ministro, o ministro depois também tem uma gravação nele. Então eu digo a você que até a defesa do ministro vai virando vinagre. Porque ele disse que não aconteceu e, ao mesmo tempo, tem uma audição, uma audição, não. Um áudio dele, audição mesmo, um áudio dele, é, tratando sobre a questão é, de ter, estar direcionando emendas do governo Bolsonaro ou do ministério dele, só para a, a bancada evangélica. Primeiro a gente tem que falar sobre legalidade e direito. O Estado é laico. Se é para distribuir é, emendas para pastor, tem que subir para pastor, para monge para é, é, líderes de centro espírita, todas as religiões que você, que você imaginar. Porque a gente vive num Estado laico. Né? E emendas não devem ser distribuídas para um lado A ou um lado B, deve ser distribuída para a sociedade brasileira, independente de, que, de, de que prof, o que ela professa como religião. O primeiro erro está aí. O primeiro erro está aí. E se, ao tempo que dessas figuras começaram a negociar, colocando o prefeito sob a parede, olha, se você liberar isso, eu faço isso o que é que se deve fazer? Apurar, apurar, né, para que a gente não possa julgar com injustiça, julgar com justiça para não generalizar, não generalizar, apurar para não generalizar, e aquele que cometeu o delito, né, está de acordo com as penalidades, né, sofrer as penalidades da lei, sofrer as penalidades da lei, é assim que se faz, em qualquer país democrático do mundo, é assim que se faz, e se você preza pela democracia, e pela relação de direito né, daquele que saiu ou transgrediu a lei, ser punido. Então, a Polícia Federal abriu o um inquérito, está abrindo um inquérito contra o ministro e também contra esse processo aí, de pessoas intermediando essas ações, essas emendas, e a gente vai esperar a finalização do inquérito. Até o Silas Malafaia, que é um defensor voraz, Silas Malafaia, que é um defensor voraz do governo Bolsonaro, foi bem, foi bem claro isso olha, vamos apurar, não adianta só o ministro falar, ele tem que provar com documentos, palavras, abre aspas, palavras do Silas Malafaia, não adianta o ministro só falar, ele tem que provar. Aquela velha história, não adianta ser a mulher de César, você tem que provar que é a mulher do César. Acho que tem esse ditado aí, as pessoas falam muito. Enfim, o que é que eu estou dizendo com isso? Que eu não estou aqui para julgar o ministro, que eu não tenho provas para julgar ele, eu não estou aqui para julgar ninguém, quem tem que julgar é a Polícia Federal, então, a Polícia Federal abre inquérito, né, se julga, se apura os fatos e aplica a penalidade naquele que usou, que usou para o seu benefício próprio, ou para o benefício próprio, né, dinheiro público, dinheiro público, para dar vantagem para outro hein? tirando vantagem sobre isso. E eu repito, o Estado é laico. Se é, se, é, se é para se fazer construir uma escola, tem que observar a demanda social daquele município que é necessário se dar a escola, e é assim que deve ser feito. E fazer essas coisas, aí a gente já vê já tem gente denunciando, dizendo, olha, ofereceram até barra de ouro, ofereceram dinheiro, se apure tudo. E quem, tiver, quem estiver na ilegalidade, deve se sofrer. Quem estiver na, quem estiver na ilegalidade, devem se sofrer as penalidades da lei. Porém, toda, todavia, eu, eu, numa situação como essa, eu acho que é honroso para o ministro Milton Ribeiro se afastar do cargo. Essa é a minha opinião. Olha, eu vou me afastar, vocês apurem. Aqui estão as provas, vocês apurem, não havendo nada contra mim, eu volto para o cargo. Isso tem que ser uma decisão a partir dele. Porque tem que ser feito assim. Quem não deve, não teme. A partir dele deve se afastar. Os autos são comprometedores? Sim, são. Tem que se julgar agora o seguinte: houve sim de fato esse delito, ou ficou só é, é, na nuance e na fantasia das palavras? Que muitas vezes você fala tudo, mas não acontece nada. Fala até por empolgação. Não fala pela razão. Então. É equilibrado e devemos ser equilibrados. Sabe por quê? Porque eu não quero. O que eu não quero para Francisco, não quero para Chico. Se em outros governos houve isso e você queria sangue, agora está acontecendo também com o governo atual. Você que é partidário ou não. Então tem que haver justiça plena no encorajamento da o quê? Das averiguações né, das suspeitas, dentro do processo de suspeitas de investigações. As investigações estão, já foram abertas pela, pela Polícia Federal. O Ministério Público, através da Procuradoria, também vai investigar e vamos apurar os fatos. São sérios, são. Não é? E devem ser apurados. E, por fim, você não pode generalizar. Existem pastores honrados, pastores honrados, pastores de bem, que pregam o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Homens que estão aqui pregando o Evangelho e mostrando que, apesar desse mundo tenebroso que nós vivemos, há um mundo muito melhor. Depois desse processo de, 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 de transição que nós estamos passando, homens que nasceram para pregar o evangelho, homens que defendem o governo de Cristo e a causa de Cristo. Esses que estão sendo desviados, não estou aqui para julgar, mas quem lê o livro de Pedro sabe muitas vezes eles não são verdadeiros né, seguidores de Cristo e Cristo pode dizer: Olha, eu não com isso. Então, quem faz essa atitude, tomando essas atitudes, não se pode dizer pastores de Cristo. Mas não podemos colocar todo mundo no mesmo saco e dizer, os pastores, não, 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 não façam isso. E eu conheço, conheço porque eu sou protestante, sou presbiteriano, e meu pastor é um homem de bem, um homem honrado. Os pastores que passaram por mim são pessoas humildes, que trabalham para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não devemos generalizar. Conheço aqui pastores, homens de bem também aqui em São Vicente, o pastor Deca, irmão Deca, né, que me levava, quando era menino, para a igreja assembleia, eu estava dormindo, ajudando minha mãe pastor Isaac, o pastor atual da Assembleia de Deus, nosso pastor e saudoso, pastor Gadelha, homem de bem, que saía com a Bíblia debaixo do braço, às vezes ia a pé até achando esquecido, voltava evangelizando e falando da palavra do Senhor. Então são muitas pessoas que são bem, que são homens de bem. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Em todo processo de sociedade, em toda instituição, existem aqueles que são a maçã estragada do saco. Mas a gente não pode dizer que aquele saco está todo estragado. Você separa a maçã tira ela de lá e deixe as coisas boas. Essa é a minha opinião. Então, no decorrer do que estiver acontecendo, a gente vai estar informando aqui no Paripense. Mas a gente faz aqui uma análise equilibrada. Quem errou tem que pagar. É assim que funciona. E quem usou a palavra de Cristo para tomar vantagem, esses vão se ver com os homens da terra e também com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas devemos separar. Existem homens de bem, pastores honrados e pastores que verdadeiramente falam da palavra de Deus com autenticidade e com veracidade, porque fazem o ato de falar, de viver e de pregar, porque não adianta só falar, atos e ações, e eu conheço muitos, não devemos generalizar nada nessa vida, nada nessa vida, muitas vezes as pessoas dizem, ah, todo político é ladrão, não é não, nem todo político é ladrão não, tem políticos de bem, tem políticos honrados, eu conheço políticos honrados e homens de bem. Como em todo processo de sociedade, tem pessoas más, pessoas boas e pessoas que desonram. Mas também tem pessoas dentro do contexto social que honram o que faz. Honram o que faz. Em qualquer ação, na ação é, privada, comerciantes, é, trabalhadores, em todos os lugares tem as pessoas que se desviam do caminho. Mas tem pessoas de bem. Nas nossas famílias, muitas vezes, temos até alguém que se desvia, desvia do caminho. E a gente tenta até salvá-lo. Mas você pode dizer que aquela família toda é assim. Então é assim que funcionam as coisas. Nós devemos preservar as coisas boas. Isso que eu estou trazendo para aqui, para que vocês entendam. Não é para generalizar e colocar todo mundo no saco, porque nem todo mundo está estragado. Existem as peças boas e as peças boas devem ser preservadas. Essa é a minha opinião. Pare e pense. O programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. A gente vai entrar com um bloco comercial. Daqui a pouco a gente volta.
3: Programa Pare e Pense. A verdade como ela é. Apoio Cultural Há 38 anos no mercado de medicamentos, na farmácia São José. Sua saúde não tem preço, mas custa menos. Com uma equipe preparada com longos anos de experiência, tem como lema segurança e tranquilidade. Uma linha completa em medicamentos, sessão de perfumes e acessórios. O médico receitou o endereço certo: Farmácia São José. Há 38 anos cuidando da sua saúde. Rua João de Araújo, 51. São Vicente Ferre, Pernambuco. Homem: 3655-1424. Amigos de São Vicente Ferre e região, você que é precisa tirar sua primeira habilitação, renovação e classificação, procure a autoescola Macaparana O Amigo Samuel pelos telefones 999430583 ou 991710132. Também parcelamos todo o débito do IPVA do seu veículo em até 12 vezes nos cartões ao... Alta Escola Macaparana agradece pela sua preferência. A saúde começa pela boca. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves. Atendimento Clínico Geral, com especialidades em restaurações, cirurgia, tratamento de canal... Prótese, odontopediatria, limpeza, clareamento, implante, aparelhos fixo e remóveis. Aceitamos todos os cartões, via Pix e transferência. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves. Rua 24 de outubro, em frente à lotérica, e 99755 2058 ou 99274 5272. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Nas segundas-feiras, com ensino aplicado, matemática prática, com materiais concretos, diversidade, eventos internos e oficinas artísticas, palé, xadrez e música. Rua Sebastião Regis, número 12, fone 991 21 99 São Vicente Ferre, Pernambuco. Não perca a oportunidade e faça já a matrícula do seu filho. Instituto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre
0: para pra gente aprender, respeito com os amigos, a gente deve ter. Venha para Milton Motos, vende troca motos novas e
3: Milton Motos. Milton Motos, localizado na rua Marçal Emiliano Sobrinho, telefone 36310205 ou 99351423. Agora é essa chamada e feita tudo o que o seu animal precisa, você encontra na casa de rações Marfisa. Temos toda a linha de rações cega gaiola e acessórios para gatos, cachorro e pássaros. Casa de rações Marfisa. Tudo o que o seu animal precisa. Onde encontra todos os tipos de rações para seu animal. Cachorro, gato, cavalo, porco, galinha, pássaros e muito mais. Rua Pedro Golô, ao lado do frigorífico Marfisa. Come... Ou Zap 99123-3079 ou 99518-8605. Casas de Rações, Marfisa. Pare e pense com Jadiel Lope. Voltamos,
4: voltamos, voltamos. Nosso Pare e Pense, o programa que leva mais informação para formar a sua opinião gente a gente quer mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos que têm nos ajudado aqui uh, até uh, no processo também de a, novos aqu aquisição de, de equipamentos eu quero mandar um abraço a vocês gente vocês tem nos ajudado demais aqui na nossa rádio a uh, Prime Plus um dos maiores atacadistas de remédios aqui da do Agreste Central e porque é de Pernambuco Alfa Engenharia Samuel empresário também no ramo também de construção civil tem nos ajudado bastante na questão da renovação dos nossos equipamentos. Quero mandar um abraço a todos. ao Engenharia, em nome de Charles, nosso amigo Charles, engenheiro Charles, Prime, nosso amigo, irmãozinho Samuel e Jonas, gente muito boa. Desse. Mandar também um abraço também para Carlinhos. Carlinhos da Master, como é? Master Associados. Master Associados. Muito bem aqui, nossa técnica está nos ajudando. Carlinhos da Master Associados, que é uma empresa de cooperativa... É, de seguros de carro por é, cooperação, né? Então, eles já têm uma unidade já em Vitória, quase na região aqui do Agreste, Caruaru, e João Alfredo também, brevemente também, de São Vicente. Quero mandar também um abraço para vocês, vocês têm ajudado demais para que esse nosso projeto Paritense Paripense esteja no ar e funcionando. Isaac, meu amigo, muito bom dia, diretamente de Brasília. Isaac Pinheiro, muito bom dia, meu irmão. Bom dia, meu
6: amigo Gabriel, bom dia a todos os ouvintes do nosso programa Paripense, da nossa capital de Mirim. É mais uma vez com muita satisfação e alegria que Deus tenha nos concedido este dia de hoje para mais uma vez compartilhar com os amigos assuntos de grande relevância, discutidos inclusive por essa, por essa pessoa que leva informação, seriedade e de uma competência ímpar, que é você, meu irmão Jadiel. Você é um cara que é imparcial... É, fala o que tem de falar o que está de errado, mostra a população esclarece o que está de certo aplaudem, e eu acho que é isso a democracia é feita disso aí abrindo espaço a todos os pré-candidatos a governador que queiram se pronunciar né, que queiram se pronunciar e eu fico muito feliz de fazer parte desse projeto antes de mais nada Jadel, vamos parabenizar aqui os nossos aniversariantes de hoje os municípios de Venturosa é, 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 Orobor, dia 24 O município vai Vizinho de vocês, Orocor Desculpa, Orocor lá no sertão Foi dia 24, Lagoa do Ouro, lá perto de Guarani 25, desde gente lá no meu Sertão, perto de Salgueiro Dia 25 de março, também No dia de ontem Que eu gostaria, amigo, de parabenizar Três pessoas que se fazem Aniversário no mês de março É o meu filho Lucas Arão Que fez aniversário no mês de março Minha muito irmã Rebeca faz bem. aniversário hoje e em especial, meu irmão, eu queria falar de uma pessoa que é o homem da minha vida, que é meu pai aranquinheiro, que Deus nos concedeu mais um ano de vida, completou 72 anos agora no mês de março, um homem de fé, de princípios, pousado na fé, de coragem, perseverança, nos seus princípios morais. Militou na vida pública desde cedo, onde houve a, a prisão do meu avô em 64 pelo regime militar, meu pai tinha 14 anos, e a partir dali já começou a militar na vida pública, um homem sério, que é faltado pela palavra de Deus, um homem de Deus, e tem nos passado tem nos passado ao longo dos anos, esse princípio. Quer dizer que eu te amo muito, meu pai, te amo muito, tenho muito orgulho de ser teu filho, tenho muito orgulho, agradeço a Deus todos os dias, a família que Deus tem me dado, e em especial você, meu pai, que Deus abençoe, e que nos conceda muitos anos de vida ainda conosco, nos trazendo bênção, carinho, proteção e, antes de tudo, conselho. Seus conselhos são maravilhosos. Queria mandar também um abraço para meu amigo Zé Ivaldo, secretário da Agricultura aí de Macatarana.
4: Ah, e, Zé Ivaldo, um amigo nosso pai, aqui, conhecemos sim. Amigo nosso,
6: é. Zé Ivaldo. Muito bem. A, secretário da Agricultura, grande amigo. E registrar aqui que farinha, viu, Zé? Farinha do nosso, do nosso magnífico aí. Da Vale do Paz esteve aqui em Brasília, perguntou por você, disse que está no link aí direto com o nosso amigo Jadiel, uhum. fazendo esse trabalho aí, fazendo esse trabalho aí de, de promoção de bolsa, junto com a rádio Capibaribe de Mirim, o programa Paripé. Muito feliz, muito feliz. E, Isaac, eu agradeço a Deus fazer parte desse grupo brilhante.
4: É, Isaac, tem uma notícia ótima, né? Essa semana saiu a portaria 55, 23 de março de 2022. Aprovando o curso Sim. de odontologia, vou para a
6: faculdade. É, do é, de fazer o... Para a glória de Deus, meu irmão, a para a é, glória estamos... de Deus. Aquele baixinho merece, o povo de Pernambuco merece. é progresso, cara. É progresso. É exatamente. progresso, então, às vezes. Enquanto às vezes a iniciativa pública, o poder público, ele falha, a privada, a iniciativa privada está aí, dando aula aí de progresso e é trazendo educação para o povo. Onde ela não chega, né? É verdade. Muito feliz, muito feliz. O curso de autologia já está autorizado. Já está
4: autorizado o curso de odontologia da Faculdade do Vale do E tem vindo faz 15 dias, Isaac. É, é. o do a, do MEC em psicologia, meu amigo.
6: Muito bem, tenho acompanhado aqui. Inclusive, ele estava aqui comigo quando a gente trabalhou em cima dessa portaria aí, dessa assinatura, dessa portaria, dessa publicação. Estou muito feliz, muito feliz, eu estou muito realizado na pessoa do nosso amigo querido Painha e de todo o povo que vai usufruir desse bem que é a Universidade do Paulo do Pazerou. Então, mais uma vez, meu amigo velho, mais uma vez, determina do teu medo ferro e vamos colocar esse programa.
4: De fato, somos honrados em ser amigo do nosso irmão Painha e temos lutado juntos nessa batalha. Batalha que todo dia a gente dá um passo e estamos vencendo e vamos vencer muito mais. É, Isaac, Vamos aqui para o nosso... Como diz a história, como diria minha mãe. Vamos lá para o terreiro. Vamos lá para o nosso terreiro. Pernambuco. Amigo, Marília Reis né, decidiu é, é, tomar, é, fazer a, a velha Revolução Francesa de Pernambuco. Não é isso, E tomou a decisão também da Revolução Pernambucana de 1885, eu acho, não é? Que também pediu independência, saiu do PT, está no solidariedade. E nesse processo que foi que ela fez... É candidata a pré-governadora, já é candidata a pré-governadora pelo estado de Pernambuco.
6: É. Pois é, amigo. É, a gente tem acompanhado esse, esse broglio aí que está acontecendo, de algumas chapas que estão postas aí, principalmente a chapa encabeçada aí pela, pela, pela monarquia, né? A chapa encabeçada pela monarquia, ela não tem sido muito esse nos últimos dias. A gente falou nisso no programa, há três programas atrás, que muitas surpresas viriam por aí. Né? Uma das é a, a, a deputada Marília Raiz, tá? é que ingressou na, na fileira de solidariedade, mas a gente falou semana passada, a conversa dela com o PT, tá o que eu acho engraçado é, é que a Marília ela é prima legítima de Eduardo e do prefeito do Recife. Não. Ela é comunista então, inicia...
4: são famílias
6: de primeiro o... sangue de primeiro sangue, de primeira Aí ela inicia a carreira política dela, lógico, dentro do clã sete né dentro do clã Campos. E aí tornou-se mediator e etc. E aí queria causar um voo mais alto. E aí o líder Eduardo Campos, à época, deitou. Isso fez com que gerasse problemas um problema dentro da família, aí, segundo informações da época, né? Gerasse o problema na família e tal. E aí a Marina, devido a esse mal-estar, ingressou nas chuleiras do PT. Só que esquecer esqueceu que o PT é um partido que já vem, já vem militando ao longo de muitos anos. O PT tem vida própria, o PT tem presidente estadual, o PT tem uma militância, tem uma militância, militância ali Ou seja, os líderes do PT. Eles trabalham com uma militância manifestada, E aí ela vem desse embrólio, cai de para a queda do PT, e a partir dali começa o problema, né? A problemática com o Humberto Costa. Não tem procuração de Humberto Costa, não, sabe, Xabiel? Não tem procuração Entendi. nem dele, nem dela, nem de ninguém. Mas assim, cara, é um cara que milita no PT desde sempre, é um cara que ajudou a fundar, a formar o PT de Pernambuco, ele, João Paulo e outras figuras mais do cenário político pernambucano essa moça chega certo? e já vem para dentro do PT com propósito de ser cantar para governadora a todo custo sem interessar que tipo de, de, que tipo de aliança o PT tem, tem, tem que cumprir que tipo de acordo o PT tem que cumprir e aí vem gerando ao longo dos anos essa dificuldade né? que a gente tem visto aí, inclusive falando no programa passado de repente essa moça vai e embarca no Solidariedade de Paulinho da Força Querendo ou não, falando da força, ele é oriundo de movimentos sindicais, da força sindical, um movimento este que acompanha o presidente Lula. E aí ela me sai como, como a, uma, um segundo palanque para o presidente Lula, e página na Folha de São Paulo, o, o nosso Carlos Siqueira, presidente nacional do PSD, ele relata que Lula não é nem doido, palavras dele. O PSB nem sequer imagina a hipótese falando do Pernambuco, acho que Lula é um homem sensato e tem muito juízo. Hum. Não sabe nem com o seu principal aliado, sabe? Segundo Siqueira, Lula tem juízo. Eu fiquei olhando, eu disse, rapaz, eu queria saber o que é que passa na cabeça dessas, dessas pessoas, o que é que mensagem elas querem mandar para o eleitorado, dentro de um cenário dele. Ora, então quer dizer que a, a Grife Lula, ela tem, ela tem um proprietário que é o PSP de Pernambuco, sabe? O eleitor de Pernambuco, ele é rotulado, ele é Lula ou é Bolsonaro, existe um rótulo porque o voto é soberano, irmão. Essa turma tá esquecendo que existe a soberania do voto, o voto é soberano, o eleitor ele é livre. Então a partir do momento que começa essa briga interna do poder pelo poder com essas, essas trocas de parcas e essas falas tão duras aqui e, e, e desconexas, de que são incontentíveis, ao meu ver, são incompreensíveis. como é que Lula não é doido e Lula não é louco e tal só quem vai votar em Lula é quem é filiado ao PSDB. é isso? Eu não, eu não entendi qual é a tua opinião, irmão?
4: Isaac, você falando aí, eu tava é, aguardando você terminar seu raciocínio e eu entendo da seguinte forma amigo, veja só Vamos agora na questão de quem é dono de quem, né? Então, o PSB acha que é dono de Lula, né? Então, Lula vai chegar aqui em Pernambuco e vai dizer, olha, eu não quero o voto de Marília Reis. Isso é uma imbecilidade tamanha. Vamos logo por aí. A gente tem que ser muito verdadeiro. Não é isso? Aí, pronto. Porque esses cenários... Eu me lembro da, da, da campanha de Eduardo, Humberto Costa e Mendonça Filho, que Lula só veio aqui no segundo turno e apoiava todos os dois, era foto para todo lado. Então, então, aí já vem por esse caminho. Esse caminho, para mim, é o caminho tenebroso, é o caminho da catástrofe, né? É o caminho do prejuízo, do prejuízo social. Por quê? O que é que eu entendo? Até agora, Isaac, o governo do PSB, que tenta a reeleição novamente, para se, se colocar como entronizado e nunca mais sair do poder um verdadeiro rei. Ninguém discute os problemas de Pernambuco. E eu vou dizer daqui não. a pouco por quê. Marília Raiz hum. diz que agora é pré-candidata governadora. Não tem um carta para defender nem para acusar Marília Raiz. Eu estou falando de DNA. Marília Raiz diz que é candidata pré-governadora de Pernambuco. Vai ser pelo solidariedade. E diz também que quer Lula. peraí aí. Não está na hora de discutir os problemas de Pernambuco, não? Porque quer não. queira quer não... Quem estiver no Planalto no ano que vem, na condição de presidente da República, vai cuidar do Brasil. E o governador que foi eleito vai ter que cuidar de Pernambuco. E quais são os projetos alavancadores? Quais são os projetos na questão da segurança pública, que está uma porcaria? A Polícia Civil aí está fazendo opera, operação padrão, Isaac. Tem delegacia que não tem nem papel higiênico. Tem delegacia que não tem papel ofício. Se não for um prefeito que der uma resma de papel, ela não funciona. Tem delegacia aqui no estado de Pernambuco, com a, esses, esses os municípios pequenos, como o meu, São Vicente, que passam os dias fechados. Tem dia sábado domingo, ninguém vê nem onde elas estão abertas. Para fazer uma ocorrência de BO, tem que ir para Limoeiro, andar quase 60 quilômetros. Né? Os efetivos policiais É dois policiais PM. E, e a violência aqui sendo maquiada. Ninguém se investiga é nada. O índice de desvendamento de crime da Polícia Civil de Pernambuco não, é horrível. Você sabe por quê? Não é porque os policiais não querem trabalhar. É porque não tem condições de trabalhar. Não tem equipamentos forense. Não tem equipamentos não, de investigação. Não, chega, não, não chega, tem nada. Não chega a 50%. Aí ninguém descobre os problemas de Pernambuco. É como se Lula chegasse e Lula fosse Deus. E vou abençoar aqui Danilo Cabral, né? como diria é, Mago Martins, Danilo Cabral, ou senão Marília Raiz. E eles vão, vocês vão pro paraíso, paraíso depois que eu abençoar. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A verdade é essa.
6: Eu acho, amigo, desde, desde que você tá colocando, eu me recordei, com muita propriedade você fala, sabe, com muita lucidez e sobriedade você fala sobre os problemas é, é, estruturantes do nosso Estado. Bem, bem, quando o governo Bolsonaro tomou posse, aí juntou-se. Esses governadores da do Nordeste, onde 90% deles são do PCdoB, do PT, do PSB, enfim. Eles não pactuam ideologicamente, politicamente com o presidente Bolsonaro. Então, eles criaram N problemas, eles criaram N problemas para que o governo federal não tomasse ações, não fizesse ações nesses, nesses estados. Eu não vou falar aqui de Covid e de, 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 de outras coisas pontuais, mas de uma forma geral, era toda hora manifesto. Eles se reuniam, faziam manifesto, faziam manifesto. Por quê? Porque não pactuava ideologicamente com o governo. Ora, quando o governo ganha a eleição, ele governa para a maioria e para a minoria. Ele governa para quem o votou nele e para quem não votou nele. Ele governa para todos. Ele governa para todos. Entendeu? Essa, essa situação aí institucional das polícias, isso é uma coisa antiga. Você vê, as prefeituras é quem servem servidores é
4: quem para as fazer trabalho
6: de polícia, Verdade. fazer trabalho burocrático de polícia, não é. faz investigação, mas ele faz um trabalho burocrático de polícia, isso não é tem antigo. que ser de prefeitura afinando queixa, tá redigindo queixa digitando queixa não tem que ir, servidor público da prefeitura não tem que tá lavando cela de preso não tem que tá lavando banheiro de preso nem lavando nada disso não, cara nem escritório de delegado não, sabe cada órgão, ele é ele é autônomo, ele tem sua autonomia e ele para ter, ter sua autonomia ele tem que ter seus servidores e funcionar contente e funcionar contente até porque nossa carga tributária é gigantesca Entendeu? Fica essa rotulação Então quer dizer que Lula Ele 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 é dono do, do mundo Ele é dono de do Pernambuco né E assim A briga agora é o Ela dizer que Lula é dela E, e então, se queira Deus dizer diz que Lula, se Lula é dele Então Nilo, se, queira, se queira dizer que é dele vão Campo dizer que é dele Isso aí é uma coisa ridícula Rapaz, isso é uma discussão descabida Sabe? Ninguém senta para conversar Pernambuco, enquanto isso você vê De conta a partir das outras chapas estão trabalhando em plano de governo, o prefeito antes está trabalhando plano de governo para tá mostrar à população o que é aquilo. Você vê o Miguel Coelho trabalhando plano de governo. A Raquel Lira, por o dificuldade de, 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 de formatar essa chapa, mas de uma forma ou de outra ela está discutindo governo, ela está discutindo proposta. Enquanto isso, esse pessoal do PSB, do PT e agora a Maria Arras no solidariedade discute briga de poder, discute quem Lula vai apoiar sabe, discute quem Lula vai apoiar como se o eleitorado de Pernambuco fosse alguma coisa do tipo de um do, rebanho, um é. rebanho é. de um rebanho sabe, que você tange no berrante é. Isso existe, é. da...
4: veja só, e, e para complementar o que você falou, ontem mesmo ontem não, é, me engano ontem não, quinta-feira Miguel Coelho participou com Raquel Lira do encontro estadual de vereadores na UVP em triunfo. E Miguel, uhum. e
2: Miguel fez um,
4: fez, deu uma palavra tremenda. O que foi que ele disse? É, a gente tem aqui que pensar Pernambuco. Se o presidente for Lula, ele vai ter que tomar decisões, decisões para ajudar a federação, para ajudar o estado de Pernambuco. Isso uhum. aí é normal. Porque todo governo, uhum. e se não fizer assim, está errado, Repito, e se um governo, como você acabou de dizer, não, depois de ser eleito, não abraçar o, a, a todos, abraçar todos quem votou, quem não votou, e nesse processo de abraçar e dizer, olha, vou fazer aqui ações sociais de inclusão ou de alavancamento social ou, de, ou estrutural para o meu Estado, que isso vai atender a todos os pernambucanos, todos os vicentinos de Macaparana e de Machado, de qualquer cidade do sertão. Então, a palavra de Miguel foi essa não quero saber, é, eu não tenho problema nem com Bolsonaro, nem com Lula eu quero dizer que Lula vai ser presidente, mas quem vai governar Pernambuco? não vai ser Lula que vai governar Pernambuco, Lula sendo presidente não vai ser Bolsonaro que vai governar Pernambuco, então a grande discussão é o seguinte, cadê os programas e os projetos para Pernambuco? em vez de acabar, né, ficar com essa ondinha aí, Danilo, oh, hey, Lula que minha pau é, acabou, pronto, resolveu o problema de Pernambuco, e é, e é desse jeito, ué e o que eu apresentar para o povo de Pernambuco? Marília Raiz tem que tomar uma decisão acertada. Mostrar o programa dela e dizer, olha, por que é que eu quero ser governadora? Aqui está minhas metas de governo, está meu planejamento, está meu projeto, como os outros estão elaborando e fazendo. Deve ser assim. Isaac, uma coisa que a gente falou agora sobre a questão de Marília Reis, a gente tem que deixar bem claro. E você disse, olha, eu não estou aqui para defender o Humberto Costa. Mas você disse uma coisa interessante. O, P, o DNA de Marília Reis não é do PT. Todo mundo sabe disso. É, Marília Haez foi expulsa do PSB na época que o Eduardo era, era ainda vivo. Ela teve que arrumar algum lugar para ir, foi pro PT. Então ela tem que respeitar, no mínimo, as decisões né, do diretório do, do PT aqui, regional e nacional. Ponto final. Porque foi ela que foi. Ela não nasceu no PT. Ela não tinha a voz de, olha, eu sou isso porque eu tenho história e eu construí isso. Então você foi acertado, acertadíssimo na, é, no, no seu comentário agora sobre essa situação.
6: Pois é, e assim, e assim, Jabel. Se eu tenho uma ideia, eu vou para o convencimento, cara. Claro. Eu vou tentar convencer, certo? O partido político, ele é feito de discussões. Claro. Por que existe as plenárias. Vamos para a discussão. Eu tenho um projeto de governo aqui que é interessante para o povo, primeiro, e para o partido, Vamos tentar convencer, e não eu chegar num projeto, um projeto de governo, um projeto pessoal, pessoal que ali é um projeto é, pessoal de poder, é. e eu quero entrar, mostrar ao Humberto, está oh, tá aqui, meu irmão, isso aqui que vai ser, e eu sou candidato Não, e o partido? Não, o partido é o de menos. E o povo? Ah, o povo é que não me interessa mesmo, sabe? O povo é que não me interessa mesmo nesse contexto. Sabe? É uma coisa ridícula, esdrúxula, entendeu? E a gente vai se perdendo. Tá aí, nós estamos às vésperas da eleição, e a gente está se perdendo. Qual é a proposta desse povo, cara? Qual é a proposta desse povo? Como eu volto a lhe dizer, enquanto a oposição está andando Pernambuco, mostrando propostas, governo antes, lá em Jacuação, entregando obras, sabe, tá elaborando plano de governo, ouvindo a população, Para tá esse povo brigando em rede nacional brigando em rede nacional para ver quem é o dono de Lula, que do Lula é o dono dos votos de Pernambuco, que está aí na Folha de São Paulo, sai tá na Folha de São Paulo uma discussão esdrúxula dessa, esdrúxula, descabida, descabida. Quer discutir sobre isso? Disculpe internamente lá dentro do seu partido, que nós podemos discutir o que vocês quiserem, vocês têm que para para o que vocês tiverem. Agora, tornar isso público, tornar isso público, para confundir o eleitor mais uma vez... Desrespeitando o eleitorado pernambucano. Isso é um desrespeito ao eleitorado pernambucano. Não vejo outra ótica. Não vejo. Não consigo enxergar a diferença disso, irmão.
4: A resposta é que o governo de Pernambuco deveria dar à população, e com o candidato dele agora, e também Marília, também como candidata também agora de centro mais esquerda, que eu diga de esquerda, Solidariedade é mais centro, deviam falar, pelo menos, de proposições. E uma coisa que está acontecendo, que é outro absurdo. Aqui a gente é campeão em cobrar imposto. Você vê que é, Pernambuco está cobrando 130 reais, onde os outros estados não cobram, 130 reais para emitir o CRLV, o documento do carro. Onde você emite pela, você emite pela internet e a conta chega para você pagar de uma coisa que o governo não emitiu. Tem mais essa ainda. É o que tem aqui. Né? É o que está acontecendo aqui. Né? Pois é
6: um tri é tribuno, é o, tri tri é, o tri é, é, é o tribuno romano.
4: É os é o Roma.
6: tribuno romano. Eles fizeram o NBA Eles fizeram o um um na Roma antiga. <risos> é isso. É. Ele tem é de É aviação. verdade. É verdade. Tem poste com poder de com César. O César foi quem, quem, quem é. orientaram eles a fazer é, a, a, a ao povo Pernambucano que é essa cara, cara é absurda. É. Se esses, se
4: esses impostos pelo menos, a gente observasse que eles estavam sendo entregue, entregues à população como serviços é. E é. investimentos para melhorar a vida do povo, a gente ficava calado e com muita satisfação pagava. Eu quero deixar bem claro aqui, gente, Isaac está aí na linha ainda, que essas informações é. que a gente deu, Isaac, da, da Polícia Civil, são informações dos sindicatos policiais, do Simpol, é. né? É. E é um sucateamento terrível nas delegações é. de Pernambuco, nos setores de inteligência, apoio zero. Essa é a grande verdade que nós estamos vendo aí, fica maquiando o número aí, impacto pela vida, não desvenda nada, e vamos tudo empurrando. Que Tem tudo em é um engordo. É
6: feito um esse impacto pela vida depois, é feito um engodo.
4: É, feito um engordo. Vamos lá, vamos enganando o povo, o povo está sendo enganado. Mas cuidado, que a casa cai. E como diria Dom Helder Câmara, se você pensa que o povo não pensa, o povo pensa. Isaac, é meu verdade. líder, suas considerações finais, muito obrigado por mais uma participação no nosso Pense.
6: Ô, amigo, eu fico muito feliz Gostaria de passar mais tempo, inclusive, para passar mais tempo com um amigo, que eu fico muito satisfeito de participar desse brilhante programa. Você é uma pessoa fantástica, você é uma pessoa que, a, ao longo dos anos, nos conhecemos aí também há mais de uma década, e eu tenho observado a sua caminhada, meu irmão. Sua caminhada é uma caminhada é, é bonita, um estado bonita que você tem treinado. Obrigado, Deus te abençoado, Deus tem te abençoado, sabe? Acho que o povo de São Vicente perdeu muito e não ter colocado você como prefeito de São Vicente Terra, mas é isso, que seja feita à vontade de Deus e o povo aí um dia vai enxergar as pessoas que realmente têm compromisso com, com o seu lugar, com a sua terra, né? Não estou aqui desmerecendo nenhum outro prefeito, só acho que você seria o melhor para São Vicente dentro do que eu te conheço, dentro das tuas propostas, dentro do que a gente debate, Quase que todos os dias. Você estava aqui em Brasília 15 dias atrás. E eu tive o prazer de conversar longamente com você, aprendendo com você, inclusive. Obrigado, aprendendo não. com Também você, mesma... inclusive. Você é, um cara, você é um cara sensível ao povo, meu irmão. Você é um cara sensível ao povo. E eu sou muito feliz de ser seu amigo. Muito feliz mesmo. Deus tem, tem sido muito generoso comigo ao colocar pessoas do seu estilo perto de mim, cara. Para me ensinar, para a gente caminhar juntos e temos uma longa estrada ainda para trilhar... espero que um dia... Essa, esses projetos... Qual, os quais a gente discute... os quais a gente pensa... os quais a gente quer botar em prática... em prol do coletivo... que ele venha a ser realizado... que ele venha a ser efetivamente... É, 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 colocado em prática... Entendeu? de acordo com a vontade de Deus... e aí a gente mostrar... e deixar nossa marca na história... De que a gente veio à terra não só para passar por ela, mas para deixar algum legado, deixar alguma coisa de positivo para os nossos seres humanos e irmãos. Não é isso, meu, meu compadre.
4: Meu irmão, muito obrigado. É, e nós somos, nós somos aqueles que lutamos sempre. Acabamos de ouvir aí nosso irmãozinho Isaac Pieiro, diretamente de Brasília, com os bastidores da política nacional e estadual. E daqui a pouco a gente volta.
6: Muito obrigado, até sábado. Até Deus sábado, bloco
4: musical, e a daqui a pouco a gente volta.
5: Velha estampa na parede, a toalha do jantar. Na fumaça, um anjo negro vai chegar. Por trás da veneziana, a cigana me falar. Que o inferno monstruoso vai entrar. Mas se o astro vacabundo na verdade vai chegar, não quero ver o fim do mundo. Vou dormir em seu jardim. La la la
2: la
1: la 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 la. Velha estampa na parede A toalha do jantar Na fumação um o negro vai chegar Por trás da veneziana A cigana me falar Que o inferno monstruoso vai entrar
5: Mas se o astro vagabundo Na verdade vai chegar Não quero ver o fim do mundo Dormir em seu jardim, oh, oh. lará, lará, a estampa na parede, a toalha do jantar, na fumaça, o anjo negro vai chegar.
2: Por trás da canesiana A cigana me falar Que o inferno monstruoso
1: vai entrar Mas se o astro vagabundo Na verdade vai chegar Não quero ver o fim do
7: mundo Vou dormir em seu jardim
5: La 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 da cada que fere Que virá mais tranquila Com a fome do povo Com pedaços da vida Com a dura semente Que se prende no fogo De toda a multidão Acho bem mais do que pedras na mão
1: Os que devem calar. Dourados no tempo, esquecendo os momentos. A flor do poço, na garganta do poço, a voz de um cantador.
5: Como guerra, a terceira na mensagem, mensagem na cabeça do que... homem: aflição e coragem. Afastado Mas, da terra, ele pensa na fera. Eu começo a devorar. Acho que os anos irão se passar com aquela certeza. E teremos no olho novamente a ideia E saímos do poço A garganta do poço A voz do cantador guerra, como guerra. A terceira mensagem: na cabeça do homem, aflição e coragem, afastado da terra, ele pensa na fé que o começa a devorar. Acho que os anos irão se passar com aquela certeza. E teremos no olho novamente a ideia de sairmos do poço, da garganta do fosso, a voz de um cantador.
3: E pense a verdade como ela é. Estamos de volta ao
4: no nosso pense o programa que leva mais informação para gerar, aliás, para formar a sua opinião. pense todo sábado, de 10 ao meio-dia, você nos acompanha, gente, ó. Facebook, Instagram e agora no TikTok, TikTok, tá show de bola aí, menino. O menino aqui da Tec quero mandar um abraço para Anthony, para nosso amigo galego tendência de dirigir que está nos acompanhando, nos ajudando aqui também. O pessoal também, né, Tiago, Matheus, que tem a nossa... No Twitter, o nosso... no Twitter Paripense. né? Paripense, eu quero mandar um abraço para vocês. São os nossos contrarregras, que estão lá também, nos apoiando também, paralelamente também, nas nossas redes. Vocês são ótimos, vocês têm trabalhado, me ajudado bastante, então, um grande abraço para vocês. Gente, é... eu quero dar informação aqui para vocês é, sobre pessoal aqui sempre perguntando sobre a questão do piso nacional dos enfermeiros. Ah, ainda está em negociação, tem uma previsão para ser colocada para votar essa semana que se passou e foi retirada da, da, da pauta novamente. E, em compensação, tem uma notícia boa, né os agentes é, de endemias, foi aprovado o um novo piso, um piso nacional para eles, vai agora para o Senado e sendo confirmado, foi confirmado o piso vai, vai ficar em torno de quase 3 mil reais, uma coisa interessante. Também é da área de saúde, também Falta também, depois eu vou dar mais detalhes a questão também do piso. Vou, posso mandar até uma informação pelas minhas redes sobre isso, mas é o pessoal aí que trabalha com os agentes de saúde que é, tiveram essa grande conquista. Meus parabéns. E agora a grande luta é pelo Piso Nacional dos Enfermeiros. Todo mundo sabe que eu estou na luta também, participando também aqui em Pernambuco da comissão. É, eu estarei em Brasília no próximo dia 4 de abril. Essa semana não, na próxima semana. E a gente vai estar na pauta de novo lá, pressionando também para que haja avanços na questão de negociação. O impasse, está sendo na questão, o impasse está sendo na questão do desembolso financeiro. É o desembolso financeiro que municípios mais pobres estão com dificuldades. Mas a gente já está vendo soluções, já colocamos emendas né, através dos deputados, que apoiam também, a grande maioria apoia, quer deixar bem claro. Né, e se tivesse sido colocado na mesa, já tinha sido votado e a votação ia ser favorável, né, a bancada de Pernambuco está fechada para isso, né? Temos o nosso deputado federal, Sebastião Oliveira, que já é, é, expôs o seu apoio, externalizou o seu apoio, tem lutado também por isso. A questão também é, de um fundo também que possa aportar também para complementar o piso nacional é, dos enfermeiros técnicos auxiliares e é, enfermagem. Então, a gente está nessa luta. Eu quero dizer a vocês que, infelizmente, foi retirado da pauta né, por questão de novo negociação entre as lideranças. Vai ter nova conversação essa semana e eu espero que até o dia 4, o dia 5, quando estiver lá também de Brasília, eu vou fazer até uma livezinha ao vivo ou gravada e mandar para vocês tá, adiantarem como está o encaminhamento aqui para os nossos amados enfermeiros de São Vicente e que lutam tanto. Gente, eu quero também mandar aqui um abraço todo especial para a nossa Marina, seu esposo, Bito Tutu, gente muito boa, meu irmãozinho Laurinho, né, um grande abraço, Laurinho, a dona Lenade, né, eu quero externalizar aqui que vocês moram no meu coração, seu irmãozinho pedoca, né? Beto, Ana Marina, nosso irmãozinho Beto, Gerlane, ah, tem o nosso irmãozinho Abraão da Verdura, é o seu Manel do Teté, né? Zé Gato, né? e Dé também, seu filho, sua esposa, a ah, filha do nosso eterno amigo João Preto, Ana Paula, agente de saúde, lá da Chando Esquecido, ah, Natinho, olha, se vocês querem comprar combustível de, calor, de qualidade, vai lá para o nosso irmãozinho Natinho, o filho do nosso irmãozinho Zé da Farmácia, né? Natinho tem. Combustível de qualidade. Vai lá e compra lá, que você não vai se arrepender. Então, eu quero mandar um grande abraço também a Natinho. Né? Um empresário do ramo de combustível tem investido o. o, o posto de Natinho é um espetáculo, né? É o diferencial quando você chega na cidade, né? Aquela lanchonetezinha ali. Em vez de quando, eu sento ali, para tomar um refrigerante, com boas conversas. né? E para quem gosta de tomar alguma coisa, toma também. Mas o um atendimento especial, o pessoal tem um atendimento tremendo, muito educado. As meninas, os meninos lá que abastecem. Meu grande abraço a Natinho. Lá do nosso posto AG. É, também aqui, deixa eu ver aqui, nosso irmãozinho Carlinho e sua, e sua esposa, né? A Carlinho, nosso compadre, compadre Carlinho, né? Desse Alberto Moura. Gente da maior qualidade, irmãozinho, amigo. né? Isso, gosto demais dele. Pessoas de bem honradas, trabalhadoras, né? E nos escuto também. Regis, mandar outro abraço para Regis. Neta, neta minha irmãzinha. Cadê Adla? Nossa irmãzinha, um grande abraço para vocês. É, gente, se faltou aqui. E as pessoas que não estão escutando aqui, uma multidão de gente aqui no nosso Instagram. Deus abençoe vocês, amo vocês de coração. Fiquem na paz. Gente, é, eu tenho aqui. Um dia desses eu fiz uma, pergunta, não, fiz uma pergunta. Não, fiz uma pergunta, não. Fiz um comentário sobre a questão ah, do conflito da Ucrânia. Nunca mais eu tinha falado. O conflito da Ucrânia persiste. A, a tragédia lá. Tem mais de 4 milhões de pessoas refugiadas né, do território ucraniano. A Rússia lá continua atacando. Mas a gente, eu tinha falado o seguinte. Ah, sobre a questão social, né? será que o tratamento dos europeus é o mesmo tratamento dado aos refugiados da África, do Oriente Médio, né? da região ali mais africana, do Egito, aquelas regiões ali que vivem em eternos conflitos? E essa semana eu escutei ah, um comentário na CNN pelo Luiz Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo, é um cara é, da área também, do pensamento também, e ele deu assim um entendimento tremendo, sobre a história europeia e porque eles se agrupam entre eles mesmo e eles entendem que aquele pessoal ali do leste europeu, desde que o mundo é mundo e da região europeia, são como irmãos, porque ele está tudo muito pertinho. Por isso que esse sentimento afável e amável né, de recebê-lo sem nenhum problema né, e a questão de acepção de pessoas por países mais pobres, miseráveis, que são refugiados, ou questão de cor também, vai sempre existir como sempre existiu na história da humanidade. Eu vou soltar agora e achei super interessante esse comentário do, Feliz, do Luiz Felipe Pondé.
2: E os europeus?
8: europeus, uh, eles veem nesses refugiados gente igual a eles: poloneses, ucranianos. Aquela região sempre foi um caos histórico, pelo amor de Deus, Polônia, fronteira, Ucrânia, inventou, desinventou, começou, descomeçou, a Rússia começou na Ucrânia, a primeira capital da Rússia é Kiev, quer dizer, então eles todos se sentem meio que parecidos, mesmo na Europa Ocidental, e aí quando você fala de sírios ou de africanos, não, não adianta, a humanidade é racista mesmo, e, é, e o racismo eu acho que, nesse caso, que você tocou no tema do racismo, eu acho que tem a ver com, por exemplo, se você perguntar para algum europeu e ele responda para você sem medo, porque hoje todo mundo tem medo de falar, ele vai dizer, não, a gente prefere o um refugiado ucraniano. É mais parecido com a gente. Mesma religião, mesma cultura. Então... Quando você vê a diferença do tratamento, eu sei bem que você está falando. Por exemplo, em países do leste europeu, fecharam as fronteiras para refugiados sírios. Eu lembro dessas coisas. Sim. Né? Na própria Ucrânia. É. É, então, assim, a, a, não deixa entrar ninguém. Eu não acho que isso vai mudar muito. Talvez, nesse momento, por conta da pressão, então, se faça alguma ação com objetivo de marketing que, que faça parecer que essa situação mudou. Mas, é verdade, eu acho que a Europa vai tomar agora um número de refugiados tão grande, isso se não escalar a situação, que, sem dúvida nenhuma, não vai ter lugar para refugiado nenhum que não seja do leste europeu. E quando você me pergunta que humanidade é essa, essa é a humanidade que sempre existiu.
4: Gente, está aí. Eu também eu concordo, em gênero, número grau, com o Luiz Felipe Pondé. Essa é a humanidade que sempre existiu. Acepções de pessoas distanciamento, é, a imbecilidade da discriminação racial, de branco, de preto, é esse, esse é o mundo, esse é o mundo tenebroso que nós vivemos, e a gente tem que ser verdadeiro, e as pessoas, olha como os poloneses estão recebendo com tanto amor os ucranianos, e naquele primeiro momento eu já observava isso, eu digo, será que esses, se fossem ali, da África subsaariana, da, do processo mais pobre, né, se fossem... Aí, pessoas que estivessem fugindo ali do Afeganistão, do Oriente Médio. Gente, é a verdade, mas é assim. Não estou falando da questão de não fazer, da questão humanitária. Não, estou falando daqueles que se sentem é, em zona de conforto com aqueles que são mais próximos. Olha, estou aqui, meu irmão. É uma questão até natural. É o natural, meu esquisito, mas é. Por exemplo, tem um grande conflito, você primeiro vai querer salvar os seus. Né? E. É, num aprofundamento muito mais enraizado socialmente, a gente entende claramente que os europeus é, estão sempre ali familiarizados com eles mesmos. Né? E a gente viu isso aqui claramente, porque, olha, eu vou ser sincero, se você hoje abrir uma... O, as redes sociais ou canais africanos, canais da Europa, canais franceses de televisão da imprensa, o que você mais vai observar são conflitos na Costa do Marfim, no Sudão, é, crianças sendo mutiladas, agora no Afeganistão mesmo, colocaram um bocado um, um de mulher para serem é, é, apedrejadas, porque não estão querendo seguir ao novo regime do Talibã, gente sofrendo, passando fome, gente querendo fugir ali da região do Marrocos para a Espanha, e as pessoas mandam de volta. Essa é a humanidade, feito Luiz Felipe Pondé disse, e ela vai continuar sendo assim, infelizmente alguns... Agora, o que é que, o que, é que pode ser feito? Você tem que fazer a diferença. Como é a diferença? Cada um, né, dentro do seu próprio coração, dizer, não, eu não quero ser desse jeito. Eu quero ser mais humano. Mas aí, o pensamento humano, nessas relações, parece que ele é global. Né? E aqui eu, eu dou até uma pergunta. Aquele Arthur Duval que foi fazer palhaçada lá na Ucrânia, ele devia ter ido também ainda na África. Nos conflitos sociais da África, ele nunca foi lá. Ele ainda foi para lá para a Ucrânia para mentir lá, né? e desonrar as mulheres ucranianas. Aquele mau caráter lá daquele mamãe falei. Enfim, essa é um comentário que eu acho um comentário é, é, pertinente, né? porque o conflito da Ucrânia continua. Eu não entendo que nem tão pouco ele vai acabar. Eu acho que a Rússia, com seu poder de fogo, vai deixar ali terra arrasada em cinzas. E depois vai dizer, pronto, agora fique aí com o território de vocês, ou se não, coloca lá um especializado, um fantoche, a serviço da Rússia e vão assumir tudo lá. Porque a, 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 os, os ocidentais, a OTAN, fica só de falácia. Vamos mandar, vamos mandar. Ontem eu escutei um comentário interessante. Daqui a pouco vai ter mais armas do que a gente para lutar na Ucrânia. Porque só manda armas, mas não tem mais gente. Estão matando todo mundo lá, matando civil, coisa e tal. Aquela tragédia terrível. Mas o contexto que eu estava falando era social. E a gente espera que esse conflito acabe a, acabe, que esse conflito, que esse conflito acabe de maneira a atenuar o sofrimento das pessoas e das famílias e que elas possam voltar para os seus lares. E espero que o tratamento dado também aos ucranianos pelas outras, as outras, os outros países ali do leste europeu ou ocidentais seja o mesmo também que, po que possa ser dadas também às pessoas dos conflitos do, do, do continente africano. Era é essa a minha opinião. A gente vai aqui para um breve bloco comercial e daqui a pouco a gente volta com o nosso com a entrevista Apoio. hoje o dia é o nosso pastor Aurélio Darlan daqui a pouco com ele
3: o cultural <risos> Amigos de São Vicente Ferre e região, você que é precisa a sua primeira habilitação, renovação e classificação, procure a autoescola Macaparana do amigo Samuel pelos telefones 999430583 ou 99171. 0132. Também parcelamos todo o débito do IPVA do seu veículo em até 12 vezes nos cartões Auto Escola Macaparana Agradece pela sua preferência, a saúde começa pela boca. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves atendimento clínico geral com especialidades em restaurações cirurgia tratamento de canal prótese, odontopediatria limpeza, clareamento implante aparelhos fixo e remóveis aceitamos todos os cartões via Pix e transferência consultório odontológico doutora Rafaela Alves rua 24 de outubro em frente à lotérica e 99755 258 ou 99274 atendimento de segunda a sábado das 8 às 18 horas nas segundas-feiras, atendimento noturno. E agora nas quartas-feiras, das 8 às 17 horas, estamos com atendimento da doutora Érica Virgínia, trazendo novidades em procedimentos calhadores... E é aí, é só áudio, né? Agenda já a sua consulta. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, cuidando do seu sorriso.
4: Estamos no ar? Ok, estamos no ar, gente. Nós estamos aqui nesse momento. Agora, como estamos agora nesse momento aqui, eu me perdi aqui um pouco, mas enfim, estamos agora nesse bloco agora. Antes de mais nada, Antônio, eu não quero mandar aqui um abraço para Gival também está nos escutando aqui, nosso paripense. Gente, nesse momento estamos na linha, aqui diretamente de Petrolina, o meu irmão e amado, querido Aurélio Darlan Tenório Cavalcante. Aurélio Darlan, ele é pastor, pastor presbiteriano, bacharel em teologia. Tem licenciatura em Filosofia, pós-graduado em Teologia Filosófica, mestre em Divindade, concentração em Pregação. Tem doutorado, é doutorando em Ministério de Pastor da Igreja Perteriana de Juazeiro. É casado com a nossa amiga irmã Zária, pai de Darlan, Débora e Davi, uma família constituída, linda e maravilhosa que eu amo tanto. Pastor, meu irmão, muito bom dia.
9: Bom dia, Jadiel. Como é que tu estás, homem? De saudade.
4: <risos> Estamos na paz. Pastor, primeiramente eu quero dizer que eu fico muito honrado com a sua participação, sempre os seus afazeres, eu tenho tentado essa entrevista e a gente sempre tem batido na trave e não tem conseguido, mas hoje eu estou muito feliz com a sua participação, não pelos seus títulos, porque os seus títulos já são, já são demais né? e já lhe colocam já numa condição pacificadora para você estar conosco, porque tem a, a, a propriedade da palavra, mas pela pessoa que você é, pela pessoa honrada como pastor, como homem de bem como pai de família, e que eu conheço muito bem, que você foi pastor da minha igreja, e eu fui muito honrado com isso durante o tempo que o senhor ficou lá. Pastor, como é que está a Petrolina? Tudo na paz?
9: Primeira a recíproca é mais do que verdadeira. Ah, obrigado. A gente ainda vive falando em você, ainda com as suas tiradas, né, as suas expressões, né? o homem que sabe das coisas. E Petrolina está caminhando, né? Petrolina... É uma cidade muito boa e com a inclinação para o crescimento natural. Né? É eu brinco, costumo dizer aqui, se você eleger um bode aqui como prefeito, ele vai fazer um bom trabalho.
4: Então, <risos> Porque é. o caminho já está feito, né?
9: Já, <risos> é uma cidade é. maravilhosa. Né? Eu vou é estar claro em Petrolina
4: que... quando eu chegar aí eu vou ligar para você. Viu?
9: Boa, certo? vamos sim, comer um bode aqui. Vamos comer um bode aqui.
4: Pastor, é, é. eu, assim, eu diante do que aparece para nós, a gente sempre diz que a coisa está ruim e pode piorar, não é? E eu vou falar assim no sentido mais da convicção das notícias. Nesse instante, no início do nosso programa, eu estava falando sobre a questão é, do escândalo aí, da questão dos pastores vendendo emendas para prefeito, coisa e tal, mas eu não quero falar disso. O que eu quero falar é o seguinte, o que eu quero perguntar ao novo pastor, ao novo reverente, é o seguinte, com a, o seu autocabedal de sabedoria, que eu, eu entendo isso, esse tipo de evangelho, né, quando você se torna intrínseco, partidário, ou está lá muito envolvido, acaba gerando a, a ausência de credibilidade no processo de autocrítica. Ou seja, você pode até atuar com algumas ideias, mas você necessariamente não precisa estar tá lá dentro para participar, porque termina, termina depois entrando ali no, no, no fundo do poço e entrando no processo do pecado e daqui a pouco você está envolvido e não sabe por que estava. O senhor entende que esse tipo de evangélico que a gente está vivendo hoje é, é, termina colocando na, na opinião popular como todo pastor é assim, todo pastor é assado. E eu disse claramente, você não pode pegar um saco de maçã e dizer, olha, todo mundo é igual. porque não é? Porque só tem uma maçã estragada. Então você tem que separar. E esse evangelho fácil muitas vezes está levando a essas essas ações, essas tragédias, que em vez de pregar a palavra de Deus, né, ficam atrás aí de poder ou de status quo, e a gente vê essas tragédias que estão tá acontecendo no dia a dia.
9: É verdade, Jardim. Duas coisas. Primeiro, eu queria é, fazer um, uma diferenciação da pessoa, do indivíduo em si. É, eu estou me referindo é, claramente, objetivamente, ao ministro da Educação. Milton Ribeiro. O, eu disse nesse que instante, eu conheço, o pastor
4: aqui, na minha opinião, eu é, sempre eu entendo que ele é uma pessoa ilibada, uma pessoa... É, e as coisas, ah, eu, o tempo que eu passei, que eu conheci, eu vi como ele um homem altamente equilibrado é, das coisas. Né?
9: É, eu o eu, eu conheço. Uhum. Mas como, como diria aquela, aquela fala do Tropa de Elite, né, uhum. o, o sistema é difícil. Né? O sistema é muito difícil. O sistema entrar numa situação dessa é muito complicado. O sistema é bruto, sistema como diz o um
4: Matuto aqui. É
9: bruto, é... é mas veja bem, é, é, primeiro é, é muito temerário quando a igreja flerta com o poder, sabe? Nunca deu certo. isso, igreja e Estado junto nunca deu Historicamente, certo. Historicamente, pastor. É, sabe? A igreja tem que ser livre para ter voz profética, para denunciar, sabe? Os desmandos. Seja lá em qual for o governo, sabe? Muito bem, muito seja bem. de esquerda, de centro, de centro-direita, de extrema-direita, a igreja tem que ser livre para ela denunciar os o, o, o mau caminho, né, é, e ela tem que ter compromisso com Deus e, e não com a instituição, assim, sabe, e, ser, e flertar e e, e e ser patrocinadora né? de nenhum poder, e isso é muito temerário, isso é perigoso, isso sim nos dá descrédito, porque o cidadão comum não vai fazer, sabe, o, o, o diferente, não vai ponderar o que é a maçã podre e a maçã boa no mesmo saco, ela vai, ele vai dizer que o saco está ruim, é verdade, entendeu? então isso eu é, acho que a gente está tá se complicando porque a gente está num período em que em que a gente tem admirado demais um, uma figura não é? nós os evangélicos e Esquece a gente que ele é um pro... também, né? pois é, é pois é não é e assim é, eu eu acho eu, eu tenho dito assim é, nosso presidente ele não tem amigos ele tem bajuladores se ele tivesse amigos que lhes dissesse a verdade eu acho que ele teria a possibilidade de errar menos. Mas isso é um ponto fora da curva que eu estou tratando aqui, sabe? Entendi. Na questão. Mas é, eu, eu creio que tem coisa que, de fato, quando era o presidente Lula, diziam assim, não é possível que ele não soubesse. né? Aí agora, às vezes, não, ele não sabia. É muita incoerência de todos os lados. Muito bem. Né? É, eu acho que Lula sabia, sim, de muita coisa. E acho que o atual presidente, sim, sabe de muita coisa. Eu acho que Lula não sabia, sim, de um monte de coisa. Eu acho que o atual presidente, sim, não sabe também de muita coisa. O sistema é muito intruncado, né? É muito intruncado. Agora, eu, eu, eu concordo que essa, esse nosso envolvimento exacerbado com o Estado, sabe, de, de, em, em, sobretudo no projeto de poder, ele, ele, ele é, assim, um elemento que nos leva a um tipo de discrédito, pelo menos por uma fatia da sociedade. Sabe? Eu, eu acredito nisso.
4: Pastor, é, pela sua palavra, eu entendo que, que nesse conjunto de coisas se fala muito né, que os evangélicos hoje representam em torno de mais de 30% da população do país, então a gente tem muita quantidade e pouca qualidade, é isso?
9: Eu acho que é um problema pior do que esse, já deu, porque hum. é o seguinte, a Igreja Católica, né, ela tem uma voz, um representante. Mesmo que haja discordância, ela tem a CNBB aqui no Brasil, que fala por ela. Muito bem. Ela tem o seu Papa, que é uma voz única. Nós, evangélicos, nós não temos uma voz que nos represente. Filha Malafaia não nos representa. Muito bem. Magno Malta não nos representa. Então, a gente, a gente é muito desunido, infelizmente. Infelizmente. Ah, 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 isso, é, isso é positivo e isso é negativo. É positivo porque a gente... A gente não é, a gente é muito heterogêneo, a gente não, é um, a gente não tem uma, uma maneira única de pensar, né? A, a, é bem diversa a maneira de pensar da igreja evangélica, né? Porque tem aí a via neopentecostal, tem a via pentecostal, tem a, os evangelicais e tem os, os reformados protestantes históricos, né? no, no, no qual eu, eu, eu faço parte, que a igreja e alguma coisa a gente tem muito em comum muito, a gente acredita na Bíblia como palavra de Deus a gente acredita na transformação do homem que Cristo salva, que Jesus vai voltar mas a gente tem um monte de coisa que pensa muito diferente muito diferente então a gente não tem uma voz é, unífona que nos represente ah, e aí a gente tem uma questão também de qualidade porque a gente tem muito, como tem muito católico nominal hoje nós também temos muitos evangélicos nominais, que se dizem evangélicos, mas não são. né, Então, aí num sei lá, em uma comunidade é, e, é, e agora está na moda, né, como na época de Constantino, né? Hum, Constantino é. se, proclama, se proclama cristão, agora também está na moda se, se proclamar evangélico, né? porque Até parece a que do quem, poder... quem não é
4: evangélico é pecador, tem que ser evangélico, tem que ser no nome.
9: Pois é, e como se o, o nome evangélico é que salvasse não fosse mais o Senhor Jesus, como uma placa de nome nacional, uma religião, a gente está voltando para algumas coisas históricas na época de Constantino. E aí, como a estrutura de poder está favorecendo, isso é temerário, né? Porque a gente não fica livre, como eu disse antes, para ter voz profética, denunciadora, a gente pode correr o risco. Agora, isso não, isso não quer dizer que a igreja toda, porque, como eu disse, não tem uma voz uníssona. Não é toda a igreja que pensa assim, sabe? A igreja, mesmo aqueles que fazem parte do, do grupo de eleitores, do, do poder que aí está, tem gente equilibrada, tem gente que respeita ah, autoridades, mas faz ah, uma ponderação equilibrada sobre o que está é, certo, o que não está, sabe? Tem gente que, que não é fanático, tem gente que, que não é doente, sabe, tem gente que, é para quem o único mito da vida é o Senhor Jesus Cristo não é né? não é todo mundo igual não, a, a igreja evangélica como você disse antes, não pode ser é, massificada, vista de uma maneira é, generalizada porque, é, como diz assim os professores todos são de outra esquerda não, não, não tem como generalizar nem também não são de outra são, direita né? não é? é, todo universitário fuma maconha é, mentira, mentira também sabe, então é. É, é, sabe, e aí essa, esse, qualquer, qualquer extremo, sabe está é, fadado ao a, a um engano é, exatamente né? Ô, pastor, ao equívoco
4: nessa concepção de raciocínio seu tem um ditado que diz assim quando os bons não falam, o mal cresce a igreja verdadeira, por que, é que ela silencia? que prega o verdadeiro evangelho creio... não poderia ter, ter uma, uma palavra assim, dizer, olha vocês não nos representam porque é, é. E dá muitas vezes dá a entender que está todo mundo num saco só. Muitas vezes eu acho o seguinte: olha, eu não represento isso. E eu acho que muitas vezes é. as igrejas reformadas, que tratam realmente do Evangelho, os pentecostais, que são sérios também, não se colocam, não. Podemos dizer assim: não, isso não nos representa.
9: É. Eu, vou, eu vou citar dois nomes em dois extremos diferentes, para hum. você ter uma ideia. Nomes de, de projeção nacional. Hum. O primeiro é o Reverendo Augusto Nicodemus de posicionamento mais à direita, é, ele é o vice-presidente do supremo conselho da igreja católica do Brasil. Se você ver o pronunciamento dele a respeito de político, ele vai fazer um diferenciamento uma uma equidistância da igreja, exatamente para estando livre a Ele pode um bom fazer a autocrítica. É, é e aí ele ele vai ele vai falar que na igreja não tem que ser tudo política, né? Na igreja a gente é, a gente é cidadão, por isso a gente é político. Mas que a igreja tem uma outra agenda a cumprir também. Ela não pode é, flertar com, com essa estrutura de poder como se fosse a única coisa a se fazer. Então, e, e ele fala isso com muita propriedade. Ele foi chanceler já de universidade. Ele não é um homem apenas do campo religioso, mas é um homem de uma é uma figura, sabe, é, proeminente e muito sábio e muito equilibrado, um homem admirável, o Reverendo Augusto Nicodemus. Do outro lado, mas esse é mais à direita, do outro lado, eu vou citar e você pode até pesquisar aí, é um pastor de São Paulo, de uma comunidade muito crescente, que é o Ed René Kivitz. Conheço. E a voz dele, pronto, a voz dele é, é absolutamente diferenciada, sabe, dessa tendência do, do flerte ao poder. Né? É um homem que tem paixão pelo social, é um homem que, inclusive... Às vezes muito apedrejados, não se entende muito o que ele diz, não é? Então, eu estou citando aí, e não estou defendendo nenhum nem Tem outro, nada, se eu fosse entendo. defender, é, se eu fosse defender seria o reverendo Augusto Nicodemos, que conheço pessoalmente e admiro, né? não conheço pessoalmente o Ednekiewicz, mas eu estou dizendo assim: dois extremos, eu não estou é, sendo advogado em nenhum dos dois, mas dois, dois é, extremos, um, um mais à direita e um mais à esquerda que não tem uma posição é, massificada é porque é, Jadiel, com essa esse advento da internet o brasileiro ficou muito esquisito o mundo na verdade mas estou falando de brasileiro né é verdade porque não é é porque é assim ó na época de, de Copa do Mundo todo brasileiro ele se torna aí um expert em futebol todo mundo é técnico em futebol Sabe, sabe escalar a seleção é. Sabe quem deve jogar, quem não deve jogar Em época de política Todo mundo é pós-dóctor em, é em ciência político. política Pronto, todo mundo Mas essa Agora na época da, dessa, desse conflito da Rússia né? é. É, Todo mundo agora é, é pós-dóctor em, em geopolítica é Todo mundo sabe é. tudo a respeito de todo. Então é muita opinião né? E, e assim e, e o que me espanta é o, o, o exagero, sabe? É o extremo, sabe? Que, que 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 o contorno ao extremo que se toma, sabe? É um exagero e um extremo muito grande. As pessoas são muito passionais, parecem que se conhecem uns aos outros a, a vida toda e se ama, se ama, sabe? Demasiadamente e também quando se odeia se odeia e se matar. rompe as amizades. É você vê num cenário político quem defendia ah, agora, agora é, é, não defende mais quem era historicamente inimigo, pra tá, tá não pensar que eu sou extrema esquerda, deixa eu fazer uma crítica, né, aí quem, quem imaginaria, né, que, que o, o picolé de chuchu ia estar tá se unindo a Lula numa candidatura, né é quem certeza. imaginaria, né
4: <risos> não é é verdade, né, não é. é aquela coisa assim, o posso se atrai, né
9: pois é, é
4: Ô, pastor. Mas do
9: outro lado do outro lado também, né? Claro, claro. Que a, a direita ia estar quem, usando quem, o centrão quem e sendo ia dizer usado pelo centrão, né?
4: Que o próprio Bolsonaro ia estar agarrado com o Valdemar da Costa Neto, né? E com o centrão. Pois
9: é. Né? Pois é. Vai, por
4: <risos> é isso aí. Então né? há,
9: há, há estranhices em todos os lados, né? É muito esquisito. É. E aí o povo mata e morre por isso? Eu não entendo isso. E eles estão né? lá
4: dando risada em seus altos banquetes e cabedais.
9: É. E aí você sabe. Já trabalhou por lá. É, tem coisa que a gente, a gente imagina, mas você conviveu com esse pessoal.
4: Eu sei. A gente você sabe, sabe de tudo, Pastor. É,
9: sabe direitinho é. como
2: é. Né?
4: Colocam a massa para brigar e nos bastidores estão é. tudo lá dando um beijo na boca e tudo mais. Pastor, é uma, 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 uma pergunta aqui. Está linda a, a nossa entrevista, a gente está bombando aqui na internet e eu quero dizer que você vai a, a comparecer mais vezes aqui no nosso Paripêncio, viu? Tá perfeito, orde, pastor, perfeito. Pastor, uma última pergunta, e aí a gente vai para o lado mais, eu digo assim, de Cristo e do seu verdadeiro evangelho. Veja só, o que é que diz? Quando se falava de imposto, Jesus disse o seguinte, se a não apregoou, ninguém ia em conta governo. Olha, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Aí depois Jesus Isso. disse assim, olha, eu não sou os religiosos, os religiosos é que destroem a palavra de Deus eu acho que a gente está é. vivendo o Evangelho de Cristo todo dia, e, as, e, e esse pessoal aí, pastor, está lendo a Bíblia de trás para frente, ou senão bambroseando, né? porque não entende nada, fala tudo, e não pratica nada.
9: É verdade. É. 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 É, o, o, o grande problema é, é isso, é a, é a mistura, é a confusão que se faz entre religiosidade, que sempre foi danosa, com uma espiritualidade cristocêntrica. O que Cristo trouxe, você lembra que tem uma figura né, antiga, que ele dizia que seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Com lembra esse disso, né? Caio
4: Fábio, de Araújo é, filho.
9: Exatamente. É. Então, a, a proposta era, é essa, é seguir Jesus Cristo, e não uma religião, sabe, como uma instituição, porque é, é esse tipo de coisa que, que traz muito equívoco, é nome desse tipo de coisa que se matou é em nome desse tipo de coisa que se mata até hoje, É nome desse tipo de coisa que se torna extremo. Quando Jesus esteve aqui, ele não tinha nada a, ele não teve nada a ver com essa religião que aí estava nada. Ele não teve a ver com os fariseus, com os saduceus, sabe, com os sacerdotes da época. Ele trouxe, na verdade, um projeto de vida, de espiritualidade, sabe, voltada para Deus, em simplicidade. É Constantino, é né, quem deu esse apogeu à igreja, sabe, essa, essa visão, sabe, é, é, quase que divinizar. Você estava falando da Europa aí, e eu me lembrando que o europeu é, é o novo romano. Na verdade, eu ouvi uma entrevista sobre isso, uma, é, uma, uma doutora que tem expertise uh, em estudos históricos de, 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 de povos. O europeu hoje é o romano antigo. Ele somente está maior, né, está... Tá, segregado, mas é, é, ele pensa como, como o romano antigo, sabe? Então, quando a paz é interessante, Pax Romana. É quando a expansão é interessante, expansionismo conquistas. Muito bem. Mas eles se não é, eles se valem, eles, eles se aceitam, sabe? É, é porque, a, a, quando a gente fala de anticristo, né, a, a visão histórica reformada, que é o amilenismo entende que Cristo está voltando desde que foi, né? que essa questão da, de nós, é, é, seres humanos, é que a gente é escravo ao, ao Cronos, ao tempo cronológico. E o Senhor se move no tempo cairos, no cairos de Deus. Pedro teve uma sacada interessante que disse que para o Senhor, um ano é como mil dias e mil dias como um ano. Então, ele não está fadado, ele não está escravizado a esse tempo histórico né, que a gente vive. Então, é... é ele tá voltando desde que foi assunto aos céus, agora é, os antes, os anticristos eles são cíclicos, então muita gente aí, né, um dia desse aí tava numa entrevista, é, o Putin falando um texto fora de contexto, né é, que que o maior amor é aquele que lhe dá a vida pelos pelos irmãos, sinceramente é, usar um texto fora de contexto para uma tragédia dessa é temerário é, também, sabe
4: é, 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 é aquela coisa, né usam a Bíblia para a minha zona de conforto. E eu uso essa é. própria Bíblia para agredir e destruir o outro, porque estão dizendo... Esse é o meu princípio da escravatura americana é que eu usava a própria Bíblia, porque Paulo dizia que escravos e coisa e tal, pegavam aquilo ali, então, isolavam e achava que todo mundo, tinha, que, quem não era de cor, né, quem era de negra, tinha que ser escravo, porque a Bíblia estava dizendo. Então, eu uso a Bíblia para a minha é. conveniência e uso ela para a minha é. conveniência para prejudicar você. Né? Acho que é o meu princípio.
9: E aí você esquece de fazer uma exegese boa, histórico, gramatical, cultural. Justo. E, e você é, você identificar o princípio, sobretudo, que Jesus ensinou. Porque as outras questões históricas têm muito a ver com o tempo, não é com o país, com as questões. Mas o que é que Jesus fala? Não é? Jesus diz assim, ó, eu visto o que foi dito, eu porém vos digo. É, é claro que ele não está anulando nada do que é sagrado, nada do que é normativo, nada sabe, do, do que Deus deixou, mas ele estava ele condenando ali os filtros usados pelos saduceus, fariseus, eh, escribas, né? eh, que ao invés de usar a, a Bíblia do Velho Testamento, né, que era a Bíblia que Jesus lia, o, a tonak, né a, a Bíblia dos judeus, estavam usando os filtros, né? o Talmud, o Hagadosh, o Halatosh, claro. né? a Misdra, não é? e esses filtros tinham tanta tanta lei, tanta coisa que nem eles próprios conseguiam seguir. Então não é nem não é nem a, a visão da Bíblia que eles distorcem, é a visão daquilo que daquilo que eles próprios criam, né, na, na sua visão humanizada, para para é, inclinar a a escritura em uma interpretação às vezes até enlouquecida a, com as suas atitudes, né, distanciadas do que é a vontade de Deus.
4: Ô, oh, oh, pastor, pegando aí um paralelo ainda na sua palavra. Na década de 90, nós tínhamos, de final de 80 a década de 90, nós tínhamos uma entidade que se colocava como representante dos evangélicos no Brasil, Chama-se Seavinde. Você lembra claramente disso, que a gente acompanhou, acompanhou e viveu isso. Quando o senhor diz assim, ó, os católicos têm uma liderança, tem uma pessoa que fala, CNBB fala, o Papa fala para a igreja católica, então você entende que, será que é necessário do, é, reconstruir isso e os evangélicos terem uma palavra de um, uma pessoa que fale pelas essas entidades para não ficar aí esse samba do crioulo doido, todo mundo fala por todo mundo e ninguém entende nada?
9: É é difícil, é, difícil, é muito difícil, porque infelizmente eu não acredito nisso, é, Infelizmente, eu queria muito ser otimista nisso, mas a gente é tão diverso.
4: Você está no mundo real diverso, e no mundo ideal, diverso. né?
9: É, pronto, no mundo ideal era era interessante. Mas nós não temos, nós temos assim, nós temos uma voz que fala em nome da igreja pentecostal do Brasil. Nós temos o reverendo Roberto brasileiro, brasileiro que é o presidente, é presidente da igreja. É. Não é uma figura ponderada também, equilibrada, que fala em nome da igreja pentecostal. Aí você vai ter alguém que vai falar em nome da luterana, em nome luterana, da evangélica, mas é Batista, aí, asse... aí começa a complicar, porque são várias assembleias. Não é, é, não é. E, e, e tem um ramo da assembleia muito sério. Tem um ramo da assembleia de Deus seríssimo, graças a Deus, sabe? Mas tem as mais modernas que nasceram depois, depois de algumas algumas brigas, né? As, a assembleia de Deus, a assembleia de Deus raiz mesmo é muito séria. É, sabe? Que era muito da minha séria. mãe que eu acompanho até hoje. <risos> séria, uma igreja séria, como muitas outras, né? Como muitas outras. Então, é, mas a gente não tem não, é por causa não existe é... um senso
4: comum, é isso?
9: Não, não, não. Mesmo até sabendo que é um Deus pelo... só
4: e um Jesus único.
9: É, até pelo nascedouro né? Nem, nem Lutero se entendia muito com Calvino, né? Nem nascedouro nascedor é, da repórter... É verdade, República, você né? agora
4: disse uma coisa com propriedade. É. Lutero só faltava tocar fogo em Calvino e Calvino em
9: Lutero. É, é. <risos> não tem, né? Agora, na verdade, quando você conhece mais as entranhas, mesmo da ICAR, né, da Igreja Católica... É, é porque a hierarquia lá é mais estabelecida. Aí é mais fácil. Existe
4: governo, mas é digamos claro. assim.
9: É, é. Mas se você lembrar da, da, do voto de silêncio que foi imposto a, a Leonardo Boff, não é? Sim, lembro a, demais. Aquele pessoal da Teologia da Libertação, uhum. você vai ver que também não é tão, não é tão uniforme assim, não. Ah, claro. Só que lá, como o governo é episcopal, né? então, o um manda, o resto obedece. É, e da igreja, a igreja evangélica, via de regra, é mais democrática. Então, por isso que ela é, é mais difícil de ter uma voz uníssona. Na igreja católica, não. Há discordância, né? mas é mais fácil de impor um, uma disciplina dessa, silenciar os diferentes, né? Uhum. Mas, mas, eles, mas eles, eles têm um governo mais unificado, eles têm uma voz mais unificada, de fato, porque o governo deles é, é, propicia isso.
4: É, acho que, nem, como diria ah, o, o Matuto, nem então ao sul, nem então ao norte, mas era bom que tivesse um equilíbrio, né? É. A igreja é, católica mas... com as suas, também com as suas mazelas, né? a gente sabe disso, mas, pelo menos, num momento como esse, de conflito, pelo menos tem alguém que o cara possa se referendar. Os evangélicos é. deveriam ter também, por isso que tem tanta... É. Aí você leu, mas ninguém se entende e gera esses problemas, né?
9: Mas os evangélicos, pelo menos, por, por, por ter uma referência... Os, é, católicos, hum. me perdoe, os católicos por terem uma representação mundial, né, católica no, 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 no sentido de catolicidade, pelo menos tem uma pronúncia, uma palavra de peso que represente a, a religião no mundo. Nós não temos nisso, eles 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 têm mais vantagem, é, né? Mais eles, eles têm isso. É verdade, é verdade.
4: Meu lindo e amado pastor Aurélio Darlan. Eu quero dizer que foi um prazer, infelizmente nosso horário aqui está explodindo, mas aí eu deixo para você, a gente sempre faz isso com o pastor Adolfo, que de vez em quando também é, tem dado também, aqui conosco, uma palavra aí é, de conforto né? nesse mundo perverso que nós estamos vivendo, nesse mundo de tantas controvérsias, de tantos extremos, e como você disse, depois da de eu a internet foi muito bom, mas está deixando muita gente também perturbada e a coisa... Muitas vezes a gente não sabe qual o direcionamento que nós temos. A sua palavra final, suas considerações. Está o microfone aberto do nosso pense para você, meu líder.
9: Obrigado. A minha palavra seria de esperança, sabe? E o Senhor Jesus ele veio para que a gente tivesse vida. Ele mesmo disse isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então a esperança. Eu creio que a gente não pode olhar a vida com desesperança. Mas creio também que nessa, nessa luta entre o real e o ideal, que a gente imagine que o ideal será apenas concretizado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele virá. É ele que vai restaurar todas as coisas. O apóstolo Paulo disse que até a natureza geme, ela chora com expectativa, porque ela sabe que o objetivo para o qual ela foi criada não é esse que aí está, e como um também não é o nosso objetivo viver em guerras, viver nessa discordância, viver nessa segregação, viver nesse, nessa polarização. E, e nós e a natureza gememos aguardando uma solução. A única solução é Jesus Cristo. Sabe, não é nenhum mito humano, nem vermelho, nem verde amarelo. A única solução é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, ele é quem salva Ele é quem consola sabe? Ele é quem dará a Nova ordem a todas as coisas E acredite ou não Ele vai voltar
4: Meu pastor, muito obrigado Deus lhe abençoe Até a próxima semana, se Deus quiser Se você tiver um tempinho aí Tudo de bom para o amigo, ah, sua família Deus abençoe. E a gente se vê Tivemos aí ao vivo agora com o nosso Pastor Aurélio Darlan Darlan que é bacharel em teologia Filosofia, pós-graduado em Teologia Filosófica e doutor em Ministério Pastoral. Muito obrigado, meu pastor. Nós estamos no Para e Pensa, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. A gente vai para um bloco musical e volta para nos despedirmos. Já chegou no horário, meu líder. Vamos lá, meu irmão.
7: Calado, vendo o povo escravizado Sem direção Fui ungido pra falar E em Jesus profetizar Libertação
3: Jadiel Lopes. Bem, gente, esse é o nosso palipense. Uma última informação
4: aqui para vocês, quentinha saiu agora, é, parece que o PSB vai decidir para ser o candidato na chapa é, majoritária, o deputado federal André de Paula para senador e Teresa Leitão do PT para candidata a vice-governadora. Então nós vamos ali. É, isso está no blog, no blog do Jadel, vocês acompanham lá também. E nas nossas redes sociais, então há uma, uma, um direcionamento para agora a confirmação, que parece-me que a gente recebeu essa informação agora da assessoria de André de Paula, que ele poderá ser, é, já está bem avançada a negociação com essa saída da Marília Reis, O André de Paula será o candidato a senador pela Frente Popular. E a Tereza Leitão como candidata a vice-governadora pelo PT. né, com o Danilo Cabral, candidato do governo do PSB. Gente, a gente quer mandar um grande abraço para todos que nos escutam, que nos acompanharam durante todo esse programa. O programa foi maravilhoso. Mais uma vez eu quero agradecer a audiência de vocês. Simplesmente a gente só tem aumentado a cada dia, crescendo, crescendo, crescendo. E a gente não para de lutar. E esse é o Para e Pense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Um grande abraço para vocês. Deixa eu ver se falta mais alguma informação. Oi, ah, gente, tá aqui nosso amigo aqui da Tecla, Antônio, aqui com o nosso galego. Mandei jogar na Mega-Sena e pegou jogou no Jogo do Bicho. Perdeu também, até no Jogo do Bicho. bicho nem no Jogo do Bicho vocês estão se vendo. <risos> Vê se joga na Mega-Sena é, hoje de novo, que tá para ser 90 milhões, né? Gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos, todos, todos. E até o próximo sábado, se Deus quiser, no nosso pai Pense. Um abraço. E saiba, se você não se importa com ninguém, um dia ninguém vai se importar com você! Fica na paz. Da fauna, da flora, aquele que
8: promove a poluição, aos donos do dinheiro e a quem nos devora, aos ratos e catunos de toda a nação. A todo inimigo da fauna, da flora Aquele que promove a poluição Aos donos do dinheiro e a quem nos devora Aos ratos e catumos de toda a nação Sim, vai pra toda essa gente ruim Deus presa e será sempre assim Já não temos nenhuma ilusão
1: Sim, vai pra toda essa gente ruim meu desprezo será sempre...